0: Europe 1. 7h, 9h, Europe 1 Matin avec Lionel Gougelot, 7h42 précisément dans 10 minutes, notez-le l'édito politique sur Europe 1 avec Alexis Brézé
1: oui, qui reviendra sur les 10 milliards d'euros d'économie imprévus hein, par euh, le gouvernement ce sera juste après le Club Culture d'Europe 1 Matin avec d'abord euh, le livre du jour bon cher, bonjour mon cher Nicolas, bonjour Lionel Robinson Crusoe, ah et... bah oui bah oui c'est livre culte un le un classique, le bien sûr, un classique, et la musique bonjour Omblid Roche, bonjour Lionel, bonjour à tous un comeback ce matin, c'est bien ça oui, l'icône du rock britannique, nouveau roi du swing, Rod Stewart revient avec l'album Swing Fever. A tout de suite, Omblin. Mais d'abord, comme tous les vendredis, à 7h40, la chronique de l'étranger, la chronique internationale d'Europe 1 nous emmène aujourd'hui en Ukraine ce matin. L'Ukraine qui va entrer demain samedi dans sa troisième année de guerre totale face à la Russie. Les premiers plans russes d'envahir la totalité du pays ont échoué. On se souvient du départ des troupes russes de la banlieue de Kiev que vous racontez, Europe 1, en mars 2022. Le front Long de 1000 km s'est déplacé dans l'est du pays, de la Crimée au Donbass, des régions que nous avons appris à connaître avec des noms comme des villes de Kharkiv, Kramatorsk, Barkhmout ou encore plus récemment Avitka. Bonjour Nicolas Teneff
0: Bonjour Lionel, bonjour à tous.
1: Vous êtes notre envoyé spécial depuis maintenant plus d'une semaine en Ukraine. Vous êtes donc depuis une semaine, je le disais, près du front, un front qui se trouve à environ 500 km de Kiev, 1000 km de Lviv, la grande ville de l'ouest près de la Pologne. Les missiles russes touchent aussi parfois ces villes, Nicolas, mais le fait est que le pays est bien coupé en deux
0: oui, avec les mois qui passent, le fossé se creuse hein, à l'ouest. Il faut maintenant chercher du regard des ruines de la guerre. Dans le Donbass, où je suis, il faut chercher du regard les bâtiments euh, intacts. Alors l'explication, euh, c'est évidemment moins de bombardements à l'ouest, mais aussi la reconstruction déjà en cours. Le fameux pont de la bataille d'Irpine en 2022 en banlieue de Kiev a déjà été remplacé. Des immeubles d'habitation que j'avais vu détruits il y a deux ans ont été reconstruits, alors que c'est tout le contraire ici dans l'Est, hein, où la gangrène des destructions progresse avec le quota euh, quotidien de ruines amenées par les missiles de la nuit. Et puis, il y a aussi visuellement les horaires de couvre-feu différents qui changent tout, euh, de minuit à 5h du matin dans l'Ouest, ou de 21h à 5h dans l'Est. Il y a donc une vie le soir, par exemple, dans les rues de Kiev, euh, des restaurants ouverts tard, des bouchons, alors qu'ici, à 20h, tout est noir, tout est fermé, pour laisser les gens rentrer chez eux avant l'heure euh, fatidique.
1: Alors Nicolas, cette euh, guerre divise aussi en raison du grand nombre de victimes Les chiffres sont tenus secrets mais côté ukrainien comme côté russe d'ailleurs, les pertes sont selon les estimations des services occidentaux de plusieurs dizaines de milliers de morts. Ce conflit semble ne pas avoir d'issue. Quel est le, le sentiment dans la société ukrainienne aujourd'hui Est-ce que le sacrifice des soldats pour le Donbass se justifie encore après l'élan patriotique du début
0: alors pour comprendre l'état d'esprit, euh, écoutez ces deux femmes hein, qui parlent toutes les deux du sacrifice des soldats pour en tirer des conclusions totalement différentes. Il faut trouver un compromis, il y a trop de morts,
1: rien ne justifie autant de pertes. Il y a un génocide de notre pays, les Russes nous détruisent. Il nous faut la victoire à n'importe quel prix, même à ce prix.
0: Alors cette deuxième dame est une mère de soldats tuée au combat, elle est plus âgée, elle a vécu l'Union soviétique, elle ne veut plus entendre parler euh, de la Russie. L'autre est beaucoup plus jeune. Il y a une problématique d'âge dans cette euh, guerre en ce qui concerne les volontaires et les mobilisés, souvent au moins quarantenaires. Hein, ce sont des « vieux » entre guillemets euh, qui combattent les jeunes, hormis les soldats professionnels et les contractuels sont plutôt épargnés jusqu'à présent euh, par le recrutement. Il y a aussi un fossé « riche-pauvre » avec la corruption qui peut permettre d'échapper à la mobilisation, tout cela contribue à la division de la société face
1: au but de guerre. Oui, on l'imagine, effectivement. Enfin, depuis deux ans, Nicolas, nous, nous racontons sur Europe 1 hein, une, une guerre de tranchées et d'artilleurs, hein, une guerre de boue et de godillots, un peu à la 14-18, mais il s'y ajoute une dimension technologique, c'est celle des drones qui deviennent une véritable hantise pour l'infanterie, Nicolas
0: oui, c'en est fini de cet adage du soldat dans les tranchées. Ici, creuse ton trou, plus il est profond, plus longtemps tu vivras. Euh, le drone FPV, hein, c'est le drone suicide, celui qui va s'écraser sur sa cible, ne laisse aucune chance aux hommes, comme l'explique cet officier. FPV drone, you can see directly Au drone FPV, tu vois directement ta cible dans le moindre recoin de la tranchée. Le drone FPV peut aller frapper dans un abri, aller voler dedans et exploser dedans pour tuer un maximum de gars. Alors, ces drones sont utilisés par centaines chaque jour sur le front, en plus de l'artillerie lourde par les Russes, pour compenser le manque de munitions côté ukrainien. Toute une chaîne de métiers, d'ailleurs, se met en place dans le pays, hein, du programmateur à l'ingénieur au constructeur, aux écoles de dronistes pour former littéralement des bataillons autour d'une arme devenue stratégique et incontournable en moins de deux ans.
1: Merci, merci Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. On vous retrouvera évidemment toute la journée dans les éditions d'Europe 1, mais également demain, à l'occasion de cette journée, date anniversaire de la guerre en Ukraine.